0: Olivier Koulman, vous êtes auteur-photographe et nous nous rencontrons autour d'un projet singulier, la carte blanche Pernod Ricard, où depuis 2010, l'entreprise confie l'illustration de son rapport annuel à un artiste-photographe. Alors si habituellement, cette carte blanche est confiée à un artiste-photographe mettant en scène et à l'honneur les collaborateurs du groupe père Ricard, où ceux-ci ont postulé pour représenter l'image et la diversité du groupe en 2021 avec les conséquences de la crise sanitaire ou les lieux de convivialité, les cafés, les bars, les restaurants ont été fortement impactés pendant quatre semaines. Vous avez sillonné les routes de France pour aller à la rencontre des acteurs qui font vivre... Ces lieux au quotidien. Alors une carte blanche qui se veut donc être un hommage à ces professionnels ou à travers dix histoires d'hommes et de femmes, vous mettez en scène l'univers des cafés, et restaurants, le rôle qu'ils jouent dans leur communauté locale. Mais dans un premier temps, pour parler de vous, de la naissance de votre écriture photographique. Donc Olivier Coulman en 1992, vous commencez votre pratique de photographe et très rapidement en 1996, vous êtes membre du collectif. Dans ce lot où je le rappelle, le collectif a pour volonté d'explorer le monde à contre-courant une image globalisée, de regarder dans l'ombre des sujets exposés, de saisir des instants à part. Alors pour vous, Olivier Kuhlmann, comment la photographie est devenue votre moyen, votre outil d'écriture, d'expression Par votre écriture photographique singulière et personnelle, comment votre regard se pose-t-il sur le monde, comment votre regard s'inscrit-il dans le regard de Tendance Flou Votre regard a-t-il été guidé, impacté par le collectif Tendance Flou Comment les questions récurrentes de la liberté et du conditionnement sont-ils devenus le fil rouge de vos projets photographiques Dans ces questionnements, comment le dérisoire et l'absurde sont-ils devenus l'un des outils d'exploration du
1: monde Alors, il y a beaucoup de questions. <rire> Alors, par rapport à, à mon parcours et, et, à, et à mon entrée dans Tendance Lou en 1996, euh, j'ai euh, donc commencé en 92, comme vous l'avez dit, et euh, j'ai commencé dans une photographie plutôt euh, euh, documentaire dans sa forme. Et notamment, j'ai entrepris un long projet sur l'école à travers le monde, sur lequel, assez rapidement, m'a rejoint Matt Jacob, qui est donc l'un des photographes et fondateurs de Tendance Flou. Et assez vite, nous nous sommes rendus compte que, au-delà de l'aspect documentaire de ce projet, il était extrêmement subjectif, puisque l'un comme l'autre avions eu un vécu au niveau de l'école, de notre propre scolarité, plutôt négatif. Et nous avons donc assumé notre regard subjectif sur l'école et c'est quelque chose qui nous a après accompagné toute, toute notre vie de photographe au sens où euh, considère souvent que la photographie ne montre pas le monde mais elle en propose une, une vision la vision d'un photographe c'est en ça qu'elle me semble intéressante elle ne montre pas le réel mais elle montre une interprétation du réel euh, qui va différer euh, sur un même sujet par exemple d'un photographe à l'autre par rapport à tendance floue, chaque, euh, chaque photographe a évidemment son regard subjectif et individuel, comme je l'évoquais à l'instant, mais nous avons aussi euh, l'envie et, et, la, et la spécificité de faire des projets ensemble. Alors ensemble, ça ne veut pas dire qu'on fait tous la même chose, au contraire, ça veut dire qu'on travaille tous sur une même thématique ou tous sur un même pays, euh, et qu'on euh, ensuite, euh, chacun en pro propose sa propre vision, qu'on rassemble généralement euh, dans, dans un objet qui peut être livre ou euh, exposition euh, ou projection. Encore une fois, cette euh, euh, façon de confronter nos regards nous est chère et, euh, et, et tout l'enjeu étant d'arriver à articuler euh, travail individuel, vision individuelle et puis euh, projet collectif dans lesquels ces, ces individualités se mélangent et s'enrichissent. Donc évidemment, après, euh, moi je suis rentré en 1996, donc ça fait 25 ans, il est très compliqué de savoir pour les uns et les autres quelle, quelle a été euh, la part d'évolution de, de, euh, de leur travail issu de Tendance ou et de ces confrontations collectives. Euh, ça reste une espèce d'alchimie euh, même, même pour nous assez obscure, mais euh, ce qui est sûr, c'est que chacun des photographes de Tendance à cette, cette volonté, cette capacité de pouvoir travailler à plusieurs euh, et donc, donc de laisser de côté une certaine, euh, un certain individualisme euh, tout en gardant son individualité.
0: Et peut-être pour parler du côté plus individuel de votre écriture et revenir sur la dernière partie de la question, comment les questions récurrentes de la liberté et du conditionnement sont-ils devenus le fil rouge de vos projets photographiques Et dans ces questionnements, comment le dérisoire et l'absurde sont-ils devenus l'un des outils d'exploration du monde
1: alors sur la notion de conditionnement, euh, je me suis rendu compte au fur et à mesure des, des années qui passaient, euh, notamment à travers mes, mes, mes différents projets, donc celui sur l'école puis celui sur le service militaire avant la, la, la disparition de celui-ci, puis celui sur la télévision euh, Watching TV, où on voit les gens en train de regarder la télévision, et puis après, même d'autres, même The Others en in Inde, qui euh, parlent de la, du, du conditionnement des gens par des, par des euh, coutumes sociétales, religieuses et autres. Je me suis rendu compte que le conditionnement... Euh, était parfois malgré moi toujours au cœur de mon travail. Et donc c'est quel que soit le projet sur lequel je travaille, en fait, cette notion revient. L'un des premiers exemples flagrants a été lorsque j'ai réalisé deux ans après le, mon travail sur le service militaire, un travail sur l'industrie du poulet, donc en, en, en 96 pour le premier et en 98 pour le deuxième. Et, et quelques mois plus tard, je me suis rendu compte que ces travaux racontent exactement la même chose, donc encore une fois, l'idée du conditionnement et presque graphiquement étaient construits de la même façon donc j'avais euh, je m'étais amusé à les, à, les, à les mélanger et à trouver les images qui pouvaient se, se répondre d'un projet à l'autre et euh, ça, ça a donné lieu à, à un livre aux éditions filigrane qui s'appelle Une vie de poulet euh, constitué donc de, de paires de photographies les poulets d'un côté et puis le, le, les, les militaires de l'autre et euh, je, je pense que chaque photographe a comme ça des, des, des obsessions ou des, ou des thématiques comme ça ou des, ou des sujets sur lesquels euh, il, a, il a davantage de choses à dire et en, en l'occurrence moi cette notion là m'a beaucoup intéressé au fur et à mesure de mon parcours. Une autre notion aussi qui m'a beaucoup intéressé est celle de l'image et comment l'image se construit. Et ça, c'est quelque chose qui est venu peut-être un peu plus tard. Et depuis peut-être maintenant une quinzaine d'années, je m'intéresse beaucoup à la construction euh, de, de, de l'image elle-même, comment elle se euh, fabrique, suite à quelle euh, influence culturelle ou nécessité, ou, ou mode photographique, etc. etc. Et donc, euh, je, notamment dans mon travail The Others in Inde, j'ai beaucoup exploré ces pratiques-là et, et essayé de, de comprendre ce qu'elles racontent sur les sociétés dans lesquelles elles sont réalisées.
0: Alors après avoir exploré hein, l'origine, la quintessence de votre écriture photographique pour évoquer le projet singulier de la carte blanche Pernod Ricard en restant dans les logiques de votre écriture photographique tout en restant dans l'esprit, l'image du groupe Pernod Ricard, quelles ont été vos réflexions pour explorer l'univers de ce groupe sans révéler vos images, comment la notion de groupe, d'équipe qui fait force est-elle devenue l'objet, la matière à explorer, à décliner
1: comme vous l'avez expliqué au début, le, cette campagne de Pernod Ricard était très particulière puisque, euh, contrairement aux précédentes où il s'agissait de collaborateurs de Pernod Ricard euh, et parfois éparpillés à travers toute la planète, là d'une part cette euh, commande se passait en France mais elle était surtout un hommage au café euh, qui avait subi la, la crise due au Covid de plein fouet et donc un hommage à des gens divers et variés à travers la France, dans des villages, dans, dans des moyennes villes, dans des grandes villes. Donc, euh, on était évidemment face à des individus, mais aussi face à des groupes, puisque dans chaque endroit, euh, c'était soit les gens qui avaient permis dans les villages là, de maintenir des cafés ou de faire réexister des cafés dans des endroits où il n'y en avait plus. Donc là, il s'agissait d'équipes au sens euh, de gens du village qui se réunissent, donc évidemment le gérant du café, mais aussi le maire du village, des gens de, de, impliqués dans la mairie, mais aussi les habitants volontaires à, ce que, à, à, et à agir pour que ce café puisse se réouvrir. Dans des villes, il s'agissait peut-être davantage d'équipes des cafés eux-mêmes, parce que souvent ce sont des cafés plus grands, donc où il y a plusieurs euh, salariés dans le café et plusieurs acteurs de ce café. Mais à chaque fois, c'était des groupes de gens. Donc on avait cette espèce d'enjeu de, euh, de montrer à la fois des individus et à la fois des groupes d'individus qui étaient réunis ensemble. Donc on s'est amusé à les considérer comme des équipes et donc à jouer de, de euh, l'imagerie des équipes type euh, équipe sportive où euh, pour chaque endroit on avait apporté des t-shirts d'une seule couleur de façon à pouvoir réunir les gens sous un, sous un code couleur et, et de la même façon encore une fois qu'une qu équipe sportive et puis par ailleurs pour rendre hommage au, au, aux individus on s'est euh, aussi euh, on, on a euh, euh, rebondi sur la euh, l'iconographie du, du photomaton euh, traditionnel, donc le photomaton argentique euh, à l'ancienne avec les rideaux gris, beige ou orange. Et on a euh, installé à chaque fois une espèce de mini-studio photomaton dans chaque endroit de façon à photographier les gens individuellement. Et ce qui a donné lieu à des, à des centaines de photomatons qui se sont ensuite mélangés, c'est-à-dire qu'à l'inverse des équipes qui sont réunies par lieu géographique, les photomatons mélangent euh, tous ces acteurs des cafés euh, à travers toute la France.
0: Et pour poursuivre, mais je pense que vous avez déjà donné quelques indices sur l'identité de la carte blanche Pernod Ricard, dans ces temps particuliers, à travers l'image du groupe, hein, de cette équipe qui fait force, comment la convivialité est-elle devenue le fil rouge de cette carte blanche pour plonger dans cette convivialité si habituellement nous l'avons déjà dit, hein, les collaborateurs Pernod Ricard sont au cœur des cartes blanches. Quelles ont été les réflexions pour mettre les cafetiers, les restaurateurs au centre de l'image du groupe Pernod Ricard et dans la diversité des cafés et restaurants Comment avez-vous procédé justement au choix des dix personnalités et de leurs lieux de commerce. Comment ce choix révèle-t-il la diversité des cafés-restaurants, la diversité géographique de la France
1: Alors, il y a eu plusieurs étapes qui se sont faites avec Père euh, avec, euh, avec l'entreprise. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui a choisi les lieux et les cafés. Ce n'est pas moi qui les ai choisis. Il y avait évidemment la volonté d'être euh, autant que possible répartis sur le territoire à travers des cafés. Et puis, il y a eu plusieurs étapes, et notamment... Euh, une première étape qui consiste qui constitue à rendre hommage à ces cafés dans les villages à travers une association que sponsorise Pernod Ricard qui s'appelle 1000 Cafés et dont le but est d'aider à la réouverture ou d'aider à, à maintenir des cafés dans les villages euh, de façon à, à garder ces lieux de vie au sein du, du, de chaque endroit. Sur la convivialité donc c'est le, le mot clé euh, je dirais de l'année de, de Pernod Ricard qui euh, une, une notion euh, qui a rebondi par rapport à ce qui a été Mis à, mis à mal par le Covid euh, puisque euh, bah, pendant euh, comme chacun sait, euh, de, de, de longues semaines et parfois de, de longs mois euh, les gens n'ont pas pu se rencontrer, se voir se retrouver, circuler, etc. etc. donc cette notion de convivialité euh, de, de, nécessaire en fait, on, on s'en est plus que jamais rendu compte ces, 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 derniers, ces deux dernières années euh, a été mise en avant par, par Pierre Noricard. et c'est vrai que euh, nous avons fait cette campagne où, au mois de juin euh, dernier, donc au mois de juin 2021, et lorsque euh, nous sommes partis jusqu'au jusqu dernier moment, on ne savait pas si on pourrait la réaliser, puisqu'on ne savait pas si on allait pouvoir de nouveau circuler, si les cafés allaient être réouverts, si euh, les gens allaient pouvoir se rencontrer. Et euh, je ne vous cache pas qu'après deux ans avoir assez peu de monde à euh, circuler assez peu, ça a été une bouffée d'oxygène pour tout le monde, c'est-à-dire pour l'équipe avec laquelle j'ai voyagé, mais aussi pour les gens des cafés, que de se rencontrer, que de construire un, un projet à plusieurs, que d'échanger, euh, que de passer des moments euh, à, à, comme ça tous ensemble, et les, les, les gens des différents cafés et les gens qui les entouraient ont totalement joué le jeu de, de toutes les séries photographiques que je souhaitais réaliser et non seulement ont joué le jeu mais ont été, euh, ont été extrêmement enthousiastes personne n'a refusé de rentrer euh, dans, dans, dans les séries photographiques y compris le, le photomaton qui est un peu particulier on se retrouve tout seul face à un appareil c'est pas quelque chose que tout le monde a l'habitude de faire et cette, euh, cet enthousiasme je pense était aussi lié à, aux deux ans qu'on avait passé justement enfermés loin les uns des autres Et il a beaucoup joué sans doute en la faveur de ce projet
0: Alors toujours pour continuer d'explorer cette convivialité Pour capter le quotidien des acteurs qui font vivre les cafés, bars, restaurants vous avez, Que vous avez articulés en six séries Et vous avez traversé dix territoires Et je les cite donc Marseille, Rennes, Baigneux, Les Juifs, Toulouse fercé sur Sarthe, Lyon, Séningent, Strasbourg Montgesti et Paris. Alors, entre ces petits villages et ces grandes villes, pour faire union, quelles sont les six typologies que vous avez explorées, détournées Comment chacune de ces six typologies sont-elles à l'image du café-restaurant Ou comment ces six typologies définissent-elles l'engagement de ces métiers, de cette corporation
1: Ce projet... Euh, comme je le disais tout à l'heure, et, et étant tout à fait différent des précédents dans la mesure où, où il s'adresse à des gens euh, autres que des collaborateurs père donc à des, des Français euh, divers et variés dans différents territoires euh, ruraux ou urbains, comme on l'a dit, m'a permis d'orienter la campagne d'une façon différente des années précédentes, qui était exclusivement du portrait, et euh, concrètement quand euh, j'ai été choisi et que j'ai vu le, le, le projet euh, j'ai dit à, à Fanny Dupéché qui est la directrice artistique de, de, des, des campagnes Pernod Ricard et puis à, à toute l'équipe des gens de la communication de Pernod Ricard mais en fait ce projet rend effectivement hommage à des gens mais aussi à des lieux et à des territoires donc ça c'était une première chose et la seconde c'est que dans l'idée que ce projet euh, s'adressait à, à, à tout le monde et photographiait toutes sortes de gens, il y avait une idée assez populaire. Et m'intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup euh, aux, aux typologies photographiques, j'ai souhaité garder, euh, essayer au, de, de, de jouer avec différentes typographies, alors plus ou moins populaires justement, que les gens reconnaissent. C'est-à-dire de sortir d'une photographie élitiste, si je puis dire, euh, et d'utiliser une photographie euh, plus euh, utilitaire. Et donc, dans ce projet, choisi euh, choisis de faire six chapitres différents, qui chacun utiliserait une, une typographie différente, et qui montrerait les différents aspects donc de ces, ces de ces vi villages, de ces endroits, de ces cafés, de ces villages et de ces gens. Donc il y a, une, il y a comme on l'a dit tout à l'heure, des typographies liées euh, au groupe, donc pour lesquelles il y a deux typographies, une photo de groupe plus là pour le coup... Euh, peut-être plus euh, entre guillemets artistique qui se joue un peu de, de la typologie d'images mises en scène un peu grand format etc avec une seconde typographie toujours avec les mêmes équipes, donc toujours avec ces t-shirts de deux couleurs qui se jouent là carrément des, des euh, typologies de photographies d'équipes de foot et notamment des images panini, qui étaient les, ces images qu'on échangeait dans les, dans les cours d'école euh, avec euh, des, ces images autocollantes avec les équipes des différents endroits, donc pour lesquelles on a euh, récupéré euh, des, des, des typologies... Euh, de, de l'époque avec les noms des villes et tout un graphisme autour de couleurs qui était assez, assez marqué. Et puis, les, ces photographies individuelles dont je parlais tout à l'heure aussi, les photomatons. Euh, donc là, on installait ce photomaton et, et à chaque, chaque personne euh, rentrait de, à l'intérieur et, et était photographiée selon euh, 11 attitudes différentes, donc euh, une attitude très neutre, type photomaton de passeport au départ, puis euh, euh, un sourire, puis euh, un cri, puis euh, les yeux fermés, puis de profil, de dos, etc. etc. Euh, ce matériau, donc, dans la mesure où nous avons photographié au total 87 personnes, x 11, on, on, on avait un matériau comme ça à l'arrivée de pratiquement 1000 photomatons euh, différents de tout le monde, avec des attitudes différentes. Euh, ensuite... Je, je, dans le, je souhaitais réaliser aussi un portrait du café lui-même donc le, le, le café pris de l'extérieur un peu à l'ancienne comme ces photos de café qu'on pouvait voir euh, type le café au début du XXe siècle lorsqu'il avait ouvert avec la façade etc donc là il s'agit de photos sans personne le, le, la personne photographiée si, si je puis dire et le café lui-même donc ce sont des photos euh, un peu architecturales avec un objectif à décentrement de la façade du café Ensuite, euh, nous avons euh, photographié aussi, enfin j'ai photographié aussi, parce que je dis « nous » parce que j'étais avec toute une équipe euh, formidable pour ce projet, et, et j'ai photographié donc les différents euh, paysages donc de ces différentes régions ou villes avec euh, euh, une, une approche plus de l'ordre de la carte postale donc des cartes postales euh, avec euh, euh, donc comme je le disais des paysages, des, des choses comme ça et sur lesquelles là aussi je me suis amusé à l'arrivée à reproduire des, des typologies de cartes postales, alors celles qui ont un petit cadre noir, un petit liseré blanc autour, celles qui sont en noir et blanc, celles qui ont des qui sont dentelées, etc., etc. Et donc nous avons pour l'exposition imprimé ces cartes postales de, de, par un imprimeur. Sur un, ce sont à l'arrivée des vraies cartes postales avec le, le petit carré pour le timbre derrière, les lignes pour l'adresse, etc., etc. Ensuite, j'ai fait aussi un portrait euh, officiel, si je puis dire, du gérant de chaque café. Donc, c'est le gérant qui pose de plein pied, euh, portrait assez classique. Puis, les verres. Je me suis amusé avec euh, l'idée que un café existe parce qu'il y a de la boisson. Je travaillais euh, là, sur ce projet, évidemment, pour un gros groupe de boissons. Et euh, c'est le cœur du, de l'existence du café. Donc, c'est euh, le contenant des boissons donc soit des verres, soit des tasses, euh, que j'ai photographié vu du dessus en format carré et avec lequel je me suis amusé à créer une espèce de fresque en mode mosaïque qui, qui ressemble un peu à certaines photographies la plus, pour le coup, plus plasticiennes, qui se joue un peu de, de la photographie, justement, d'art, celle qu'on peut voir à Paris Photo, là où nous avons fait ce, ce projet, alors qu'en réalité, il s'agit d'éléments de, 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 extrêmement bêtes, puisque c'est simplement des tasses vues du dessus et, des, et des, encore une fois, des verres vues du dessus. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, l'esthétique le, le, est assez visuelle, et donc c'est voilà cette espèce de petit clin d'œil à une certaine photographie à travers ce, cette fresque. Et alors... Il faut savoir que dans la réalisation de ce projet, qui était quand même assez rapide, puisque nous avons fait deux séjours de dix jours pour dix cafés, donc en gros nous avions un jour de voyage entre deux, deux, deux endroits, euh, deux repérages du lieu, de rencontre avec les gens, et le lendemain, nous réalisions toutes ces séries, donc il fallait installer le photomaton, euh, trouver l'endroit pour faire la photo de groupe, ce qui implique un repérage de, de, du coin, euh, faire les photos de cartes postales. enfin voilà, c'était une, une espèce de, de course un peu folle à travers la France, mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec, avec des tas de rencontres très, très, vraiment très conviviales et très sympathiques des gens euh, du, sur le territoire.
0: Et toujours, hein, pour continuer sur les six typologies de la carte blanche pernod vous avez nous l'avons évoqué à l'instant, portez votre regard à la fois sur l'humain et sur l'environnement, sur le paysage, l'architecture de ces lieux de convivialité. Alors si pour faire groupe l'homme est au centre de la convivialité, comment le paysage fait-il ici union, cohésion
1: le paysage, c'est euh, ce qu'il y a autour de, de là où nous étions, donc euh, tout autour du café et autour des villages quand il s'agissait de, de villages. Un peu comme je le disais tout à l'heure sur les façades de café, le paysage de, devenait aussi une sorte de personnage de ce, de ce projet. Mais comme, comme je le disais également, euh, euh, un paysage en général implique une photographie très grande, souvent un, donc un, un très grand tirage. Et, et là, encore une fois, je me suis vraiment amusé à lui donner un statut... Euh, euh, plus de l'ordre du souvenir puisqu'on on a choisi ce, ce format carte postale que, que j'ai choisi parce que c'est vrai que ça n'a pas été toujours facile de, le, de convaincre tout le monde que c'était intéressant de lui donner ce statut justement parce que quand on a une très belle photo de paysage on a plutôt envie de l'avoir en grand et j'ai vraiment insisté et tenu à lui donner ce statut, encore une fois, qui est celui du souvenir et qui est celui de, de la photographie qu'on échange, celle du, du, du moyen de communication. On envoie un paysage à quelqu'un pour lui raconter où on est, euh, qu'est-ce qu'on voit. Et, et, et cette idée-là moi m'était assez chère, euh, quitte à, à ce que la photo n'ait pas la place euh, esthétique qu'elle mériterait, puisque d'une façon générale, plus le temps passe, plus euh, ce, qu ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse dans les, la photographie, c'est son statut, c'est ce qu'elle raconte sur elle-même en fait, c'est ce qu'une image euh, peut euh, raconter de l'époque euh, dans laquelle euh, elle a été faite, des gens qui l'ont réalisée et de son, sa, sa, sa destination de ce pourquoi elle a été réalisée. Il y a des images de propagande, il y a des images souvenirs, il y a des images euh, informatives, de reportages, etc., etc. Mais encore une fois, son statut m'intéresse plus que l'image elle-même. Donc l'esthétique d'une image, euh, même si je, je la connais, même si je l'ai pratiquée en tant que photographe, m'intéresse finalement moins que euh, l'image elle-même. Parfois, des images qui ne sont pas esthétiques ou même des photos ratées m'intéressent plus qu'une très belle image dans ce qu'elles peuvent raconter, encore une fois, sur notre époque, sur qui on est, sur nos sociétés.
0: J'ai l'impression que vos réponses devancent toujours un peu la prochaine question. Mais pour continuer d'explorer votre univers et écriture photographique, au-delà de la carte blanche Pernod Ricard, comment la dimension de l'image vernaculaire, de l'objet populaire, sont-ils au cœur de votre réflexion photographique Comment ici la carte postale, l'image Panini, l'équipe de football, devient-elle des signes, vous l'avez dit, de communication, de compréhension universelle
1: Un exemple que je donne souvent, c'est dans cette idée de, de ce que peut raconter une image, c'est la vision que dans le futur, les gens auront des, des photographies et images de, de, de notre époque en l'occurrence, ou d'une autre époque, pour essayer de la comprendre. Donc, euh, d'une façon générale, euh, ils vont avoir euh, face à eux des photographies réalisées par des photojournalistes ou photographes documentaires euh, d'autres par des photographes plasticiens et puis évidemment des tas de photographies comme je le disais précédemment, utilitaires ou simplement euh, le photomaton par exemple ou euh, comme on l'a vu à une époque où les gens photographiaient leur intérieur pour euh, par exemple leur frigidaire ou leur télévision euh, en cas euh, d'incendie, de, de, pour avoir une trace de ce qu'ils avaient chez eux pour l'assurance, le, pour, pour leur assurance. Donc c'était des photographies qui n'avaient aucun autre but que de garder une trace de euh, leur bien matériel. Donc évidemment qui n'avaient aucune velléité esthétique. Et pourtant, euh, 50 ans plus tard, souvent ces photographies ont, ont un intérêt documentaires énormes, elles permettent de, de voir comment étaient les intérieurs chez les gens et donc au final elles ont elles ont une vraie euh, réelle valeur de mémoire et d'information. Et c'est pour cette raison que je, je m'intéresse beaucoup à ce type de photographie euh, il n'y a pas si longtemps j'ai fait un commissariat pour le festival portrait de, de Vichy j'ai fait un commissariat sur le selfie euh, qui sont aussi des images qui souvent n'ont aucun intérêt esthétique à proprement parler au départ et qui pourtant sont des, des documents extrêmement précieux à mon avis pour, pour comprendre notre époque qui permettront sans doute aux générations futures de comprendre notre époque c'est aujourd'hui la plus grande production d'images sans doute la, plus, la typologie la plus pratique aujourd'hui par rapport à toutes les autres. Donc c'est une, une manne énorme d'informations sur l'époque dans laquelle on vit. Et c'est vrai que voilà, c'était au-delà de, de l'hommage au, au, aux gens dans, dans cette campagne, c'était aussi un hommage à, cette, à ce type de photographie et pour rappeler à quel point elle est importante. D'autant plus, ce qui m'a d'autant plus amusé en, en la montrant à Paris Photo, qui est le, le, le chantre de l'image artistique, de, de grande valeur, et justement pas du tout accessible à tout le monde, puisque ce sont des images qui sont généralement extrêmement chères.
0: Et avant de faire la dernière question de clôture dans l'entretien, pour poursuivre, peut-on s'attarder sur l'une des six typologies Pouvez-vous nous la d'écrire comment l'avez-vous mis en place, collaborer avec les acteurs pour les mettre en scène et comment cette typologie, cette mise en scène révèle-t-elle donc cette fameuse convivialité
1: Les photographies ont été euh, mises en place euh comme je l'évoquais, avec tout le, le groupe avec qui j'étais, donc euh, nous étions euh, cinq en permanence à voyager dans ce camion à travers la France pour rencontrer les gens. Donc tous avions un rôle dans cette euh, façon de, de, de rencontrer les gens, de les aborder et de faire le projet avec eux. Donc ça voulait dire, alors pour si je reprends la, la photo de groupe mise en scène, ça voulait dire caster un lieu, trouver un lieu, donc faire un repérage qui permette une photo de groupe qui soit euh, euh, intéressante et mise en scène et donc euh, euh, d'emmener ensuite les gens dans une photographie qui allait euh, prendre du temps et qu'il y a les nécessités de, de jouer, euh, de jouer presque comme dans, dans, dans un film, de jouer un rôle, euh, et pour laquelle c'était pas toujours simple, au départ, pour les gens, de comprendre ce que ça impliquait, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, une photo, ça dure quelques secondes, et après, c'est terminé. Là, il fallait que les gens s'installent, il fallait que moi, je les place, en fonction de, de l'endroit, pour la composition de l'image, par rapport à leur attitude, etc., il fallait que je les dirige, et donc... Euh, et puis et aussi, il fallait que les gens soient tous là en même temps. Donc euh, même si le, les, les, les rencontres étaient préparées en amont, que les gens savaient qu'on allait venir, qu'on allait faire une photo de groupe notamment, on les avait prévenus pour ça, euh, parfois quand on leur expliquait la, la veille des, des prises de vue que ben, le lendemain, il fallait, aller, il fallait être là tous ensemble au même endroit au même moment, puisque une photo de groupe c'est ça, à chaque fois souvent les gens nous disaient mais ah mais zut, parce que moi demain je travaille le matin et lui il travaille l'après-midi, etc., etc. Et donc ils réalisaient... Bah que oui, une photo de groupe, fallait être tous là en même temps. Puis ils nous disaient, mais on n'aura pas beaucoup de temps. Et nous, on leur disait, bah oui, mais une photo de groupe nécessite quand même un certain temps. Donc, en général, on arrivait à négocier deux heures pour faire la, la, la photo de groupe, aller tous ensemble dans l'endroit qu'on avait repéré la veille, etc., etc. Et beaucoup des gens qui ont, qui ont participé à ce projet, euh, beaucoup de gens ont, ont apprécié cette aventure est de comprendre comment se construit une image et de, et de jouer euh, euh, ensemble en fait de, de comprendre qu'une photo se faisait à plusieurs et parce que c'est ça en fait c'était ça l'idée aussi de cette, cette série de, de photos de groupe, c'était de dire que j'allais pas prendre une photo d'eux mais j'allais la faire avec eux, et les gens euh, parfois ne, ne comprenaient pas tout de suite mais une fois qu'on était sur le, le set de la photographie comme on dit ben je les dirigeais et puis Parfois, je leur demandais d'avoir une certaine attitude assez neutre, un regard dans une certaine direction. Et parfois, une des personnes ne prenait pas tout à fait la pause ou n'arrivait pas à se gratter la tête, etc. Et donc, je, je leur expliquais que si l'un ne jouait pas le jeu, ben, la photo ne pouvait pas marcher, en fait. Parce qu'il fallait que tout le monde soit dans une certaine position, etc. Et, tout. et cette idée que quelque chose de collectif repose aussi sur une attitude individuelle donc ça, ça rejoint un peu le début de l'interview avec Tendance Louvre, c'est un peu ça aussi c'est qu'on fait quelque chose tous ensemble mais l'action de chaque individu au sein du collectif est importante et là c'était un peu la même chose encore une fois, si l'un ne jouait pas le jeu la photo ne pouvait pas se faire, il n'était pas question après de, de, de mélanger les images sur Photoshop, n'était pas le propos j'ai rien contre ça dans l'absolu, mais là c'était pas le propos donc il fallait que l'image euh, tienne, tienne la route malgré euh, euh, différents individus qui allaient poser et donc que chacun euh, soit dans l'histoire pour que ça Et ça, les gens l'ont beaucoup apprécié et ont découvert justement comment se construit une image et, et je crois que ça, ça a beaucoup intéressé les gens qui ont, qui ont participé au projet
0: et pour euh, conclure notre entretien, si depuis que la notion d'artiste et d'œuvre d'art existe pour pouvoir créer et exercer leur art, les artistes ont toujours eu des travaux de commande, alors en réalisant un travail de commande, ici sous la forme d'une carte blanche, tout en respectant l'image, l'identité du commanditaire, comment garde-t-on, développe-t-on son écriture singulière d'un travail de commande Comment fait-on œuvre
1: Alors c'est effectivement le principe de la... De, de la commande, donc c'est pas du tout la même chose que quand on est sur un travail personnel dont on, dont on est décisionnaire de toutes les étapes, c'est ce que je disais au départ, moi je n'ai pas choisi euh, ni les endroits dans lesquels on est allé, ni les équipes, il, il y avait toute une partie du projet qui répond, euh, qui répondait à une commande avec euh, une nécessité. C'est un, un gros groupe euh, qui a des, des euh, nécessités de communication, etc. Et tout. Donc on ne on va, on va pas se mentir. Ça s'appelle carte blanche, mais c'est aussi, c'est d'abord une commande puisque on répond aux besoins d'un commandi, un commanditaire. Une fois qu'on a dit ça, ce qui, est, ce qui est important, moi je pense pour le, pour le, le photographe, c'est d'arriver. Euh, à s'y retrouver lui-même, c'est-à-dire que dans cette idée de carte blanche euh, de père noricard c'est un photographe qui est choisi avant tout. Donc chaque année, huit photographes sont proposés par la directrice artistique Fanny Dupéché et père noricard en choisit un parmi les huit. Donc il choisit une écriture, et il choisit un univers photographique. A partir de là, et c'est ce que fait père noricard il respecte euh, l'univers du photographe en question. Euh, ce qui n'empêche qu'à des moments, euh, quand on fait un projet, il faut savoir l'expliquer, il faut savoir le défendre, il faut savoir expliquer pourquoi on souhaite le faire comme ça. Donc, je l'évoquais un peu tout à l'heure, moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette campagne, c'est que comme justement elle sortait euh, du cahier des charges des campagnes précédentes en allant rendre hommage à des gens... Des, des Français divers, divers et variés et non pas simplement des collaborateurs de Pernod Ricard, elle m'a permis de sortir du principe de portrait qui est habituellement celui des campagnes Pernod Ricard et d'aller ailleurs euh, d'aller aussi vers une photographie qui m'intéresse et sur laquelle j'ai des choses à dire, parce que je, moi je, je suis convaincu de deux choses, que une entreprise qui prend un photographe, si elle le prend pour lui demander autre chose que ce qu'il fait euh, par ailleurs, ça n'a aucun intérêt. Euh, de, de la même façon, pour un photographe, travailler sur une commande euh, corporate, du, du, comme, comme on dit, euh, donc pour une entreprise, s'il si ne fait que répondre à un besoin, et il ne va pas faire quelque chose d'intéressant, euh, ça va être pénible, et ça n'a aucun intérêt pour lui. Donc c'est un, 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 une espèce d'équilibre à trouver, pour que le photographe euh, s'y retrouve et pour qu'il puisse euh, raconter quelque chose, qu'il puisse se, et, et encore une fois, qu'il puisse euh, prendre plaisir à la faire. Et, et c'est, euh, parenthèse, mais une campagne comme celle-ci, c'est j'ai dit tout à l'heure que c'est deux fois dix jours de production, mais derrière et en amont, c'est un gros, gros travail de conception du projet, d'éditing des photos, comme on dit, c'est-à-dire du choix des photos, euh, et de la conception après, de l'exposition, de la maquette pour euh, le rapport annuel, etc., etc. Donc quand on travaille des mois sur un projet, si on ne prend pas plaisir à le faire et si on ne re, s'y retrouve pas photographiquement, c'est terrible. Donc c'est, je pense aussi, important euh, pour le photographe qu'il sache imposer ou discuter pour euh, euh, faire le projet aussi d'une façon intéressante pour lui. En l'occurrence, avec Pernod Ricard, le dialogue était assez euh, souple puisque euh, c'est aussi euh, le principe donc, du, de, de cette commande qui est d'être une carte blanche. Donc on ne peut pas demander, encore une fois, à un photographe de faire le contraire de ce qu'il ferait habituellement.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com